0: Greene apresenta As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers. Narração: Chefer Rock. Curta e compartilhe com seus amigos. Lei 8. Faça as pessoas virem até você. Use uma isca, se for preciso. Julgamento. Quando você força os outros a agir, é você quem está no controle. É sempre melhor fazer o seu adversário vir até você, abandonando seus próprios planos no processo. Seduza-o com a possibilidade de ganhos fabulosos, depois ataque. É você quem dá as cartas. A LEI OBSERVADA no Congresso de Viena, em 1814, as principais potências da Europa se reuniram para dividir o que sobrara do Império de Napoleão. A cidade estava alegre e os bailes foram os mais esplêndidos de que se tem memória. Pairando sobre os procedimentos, entretanto, estava a sombra do próprio Napoleão. Em vez de ser executado ou exilado para bem longe, ele fora mandado para a ilha de Elba, não muito distante da costa da Itália. Mesmo preso numa ilha, um homem corajoso e criativo como Napoleão Bonaparte deixava todo mundo nervoso. Os austríacos planejavam matá-lo em Elba, mas decidiram que seria arriscado demais. Alexandre I, o temperamental da Rússia, aumentou ainda mais a ansiedade, tendo um ataque quando lhe negaram uma parte da Polônia. Cuidado, eu solto o monstro, ele ameaçou. Todos sabiam que ele estava falando de Napoleão? De todos, os estadistas reunidos em Viena, só Tyler Han, ex-ministro das Relações Exteriores de Napoleão, parecia calmo e despreocupado. Era como se ele soubesse de algo que os outros desconheciam. Enquanto isso, na ilha de Elba, a vida de Napoleão era um arremedo da sua antiga glória. Como rei de Elba, permitiram-lhe formar uma corte. Havia uma cozinheira, uma roupeira, um pianista oficial e um punhado de cortesãos. Tudo tinha como objetivo humilhar Napoleão, e parecia estar funcionando. Naquele inverno, entretanto, ocorreu uma série de episódios tão estranhos e dramáticos que poderiam constar do roteiro de uma peça de teatro. Elba foi cercada por navios britânicos, com os canhões apontando para todos os pontos de saída possíveis. Mas, de alguma maneira, em plena luz do dia, no dia 26 de fevereiro de 1815, um navio com 600 homens a bordo pegou Napoleão e se pôs ao mar. Os ingleses saíram atrás, mas o um navio conseguiu escapar. Esta fuga, quase impossível, deixou as pessoas atônitas em toda a Europa e aterrorizou os estadistas no Congresso de Viena. Embora fosse muito mais seguro sair da Europa, Napoleão não só preferiu voltar à França, como se arriscou ainda mais marchando sobre Paris com um exército mínimo, na esperança de reconquistar o trono. Sua estratégia funcionou. Gente de todas as classes se atirou aos seus pés. Um exército, sob as ordens do marechal Ney, correu para Paris a fim de prendê-lo mas quando os soldados viram seu amado ex-líder, mudaram de lado. Napoleão foi declarado novamente imperador. Voluntários inchavam as fileiras de seu novo exército. O delírio tomou conta do país. Em Paris, as multidões estavam enlouquecidas. O rei que tinha substituído Napoleão fugiu do país. Nos cem dias que se seguiram, Napoleão governou a França, em breve, porém, a vertigem passou. A França estava na bancarrota, seus recursos quase exauridos, e não havia muito que Napoleão pudesse fazer a respeito. Na Batalha de Waterloo, em junho daquele ano, ele foi finalmente derrotado de vez. Agora seus inimigos tinham aprendido a lição. Ele foi exilado para a Ilha Árida de Santa Helena, na costa oeste da África. Dali, ele não tinha mais esperanças de escapar. Interpretação Somente anos depois, os fatos da dramática fuga de Napoleão da Ilha de Alba foram esclarecidos. Antes de se decidir a cometer este ato de ousadia, ele recebeu a visita de pessoas que lhe disseram que ele continuava mais popular do que nunca na França e que o país o aceitaria de novo. Um desses visitantes foi o general austríaco Koller, que convenceu Napoleão de que, se ele escapasse, as potências europeias, Inglaterra inclusive, o receberiam de volta ao poder. Napoleão foi informado secretamente de que os ingleses o deixariam sair, e na verdade a sua fuga se deu no meio da tarde, bem à vista das lunetas inglesas. O que Napoleão não sabia é que por trás disso tudo estava um homem manipulando as cordas e que este homem era o seu ex-ministro, Talleyrand E Talleyrand estava fazendo tudo isso não para trazê-lo de volta aos seus dias de glória, mas para acabar de uma vez por todas com Napoleão. Considerando a ambição do imperador, que desestabilizava a Europa, ele havia se voltado contra ele há muito tempo, quando Napoleão foi exilado para a Elba, Talleyrand protestou. Napoleão devia ser mandado para mais longe, argumentou ele, ou a Europa jamais teria paz. Mas ninguém escutou. Em vez de forçar a sua opinião, Talleyrand esperou. Trabalhando em silêncio, ele acabou convencendo Kastler-Rigg e Metternich, os ministros do exterior da Inglaterra e da Áustria. Juntos, estes homens jogaram a isque que Napoleão engoliu. Até a visita de Kohler para sussurrar a promessa de glória aos ouvidos do exilado fazia parte do plano. Como um perito jogador de cartas, Talleyrand imaginou tudo com antecedência. Ele sabia que Napoleão cairia na sua armadilha. Previu também que Napoleão levaria o país a uma guerra, a qual, dada a situação de debilidade em que se encontrava a França, só poderia durar poucos meses. Um diplomata em Viena, que compreendeu que Talleyrand estava por trás de tudo, disse — Ele tocou fogo na casa para salvá-la da peste. — Quando eu lanço a isca para o servo, não atiro na primeira corça que aparece, mas aguardo até que todo o rebanho esteja reunido. Otto von Bismarck, 1815-1898 As Chaves do Poder Quantas vezes este cenário se repetiu na história? Um líder agressivo inicia uma série de movimentos ousados que começam por lhe trazer muito poder. Lentamente, entretanto, o seu poder chega a um ponto máximo e em breve tudo se volta contra ele. Seus inúmeros inimigos se unem, tentando manter o seu poder. Ele se esgota indo de um lado para o outro e inevitavelmente entra em colapso. O motivo para este padrão é que a pessoa agressiva raramente está em pleno controle da situação. Ela não enxerga mais do que um ou dois movimentos adiante. Não pode ver as consequências deste ou daquele movimento ousado. Como está constantemente sendo forçada a reagir aos movimentos do seu crescente exército de inimigos e às consequências imprevisíveis das suas próprias ações temerárias, sua energia agressiva se volta contra ela. Na esfera do poder, você deve se perguntar, de que adianta correr daqui para ali, tentando solucionar problemas e derrotar inimigos, se nunca me sinto no controle? Por que tenho sempre de reagir aos acontecimentos em vez de direcioná-los? A resposta é simples. A sua ideia de poder está errada. Você confunde atitudes agressivas com atitudes eficazes. E quase sempre, o que funciona melhor é ficar parado, manter a calma e deixar que os outros se frustrem com as armadilhas que você coloca para eles, jogando para conquistar o poder a longo prazo e não para alcançar uma vitória rápida. Lembre-se, a essência do poder é a capacidade de ter a iniciativa, fazer com que os outros reajam aos seus movimentos, deixar o seu adversário e as pessoas ao seu redor na defensiva. Quando você faz as pessoas virem até você, de repente é você que está no controle da situação, e quem controla tem o poder. Duas coisas precisam acontecer para colocar você nesta posição. Você mesmo tende de aprender a dominar suas emoções e jamais se deixar levar pela raiva. Enquanto isso, deve aproveitar a tendência natural das pessoas de reagir com raiva quando forçadas e enganadas. A longo prazo, a capacidade de fazer as pessoas virem até você é uma arma muito mais poderosa do que qualquer ferramenta agressiva. Veja como Thay Lehan, o mestre nesta arte, executou este truque delicado. Primeiro ele superou a urgência de tentar convencer seus camaradas estadistas de que tinham de banir Napoleão para bem longe. É natural querer convencer as pessoas defendendo as suas ideias, impondo a sua vontade com palavras, mas isto quase sempre é negativo para você. Poucos eram os contemporâneos de Talleyrand que acreditavam que Napoleão ainda era uma ameaça. Portanto, se ele tivesse gasto muita energia tentando convencê-los, só teria passado por tolo. Em vez disso, ele segurou a língua e as emoções. Mais importante de tudo, ele armou para Napoleão uma doce e irresistível armadilha. Conhecia os pontos fracos do homem, a sua impetuosidade, a sua necessidade de glória e do amor das massas, e se aproveitou muito bem disso. Quando Napoleão mordesse a isca, não haveria perigo de ter sucesso e virar a mesa, prejudicando Thaleran, que melhor do que ninguém sabia o estado de esgotamento em que se encontrava a França. E mesmo que Napoleão tivesse conseguido superar estas dificuldades, as suas próprias chances de sucesso aumentariam se ele pudesse escolher o seu tempo e lugar para agir. Montando a armadilha certa, Talleyrand teve nas suas mãos o tempo e o lugar. Todos nós temos um limite para nossas energias, e há um momento em que elas estão no auge. Quando você faz com que a outra pessoa venha até você, ela se desgasta, desperdiça energia pelo caminho. Em 1905, a Rússia e o Japão estavam em guerra. Os japoneses tinham apenas começado a modernizar seus navios de guerra, de forma que a frota russa era mais forte. Mas, divulgando informações falsas, o marechal japonês Togo Heihashiro atraiu os russos para fora das suas docas, no mar Báltico, fazendo-os acreditar que conseguiriam destruir de uma vez os navios dos japoneses. Os russos não podiam chegar ao Japão pelo caminho mais rápido, atravessando o Estreito de Gibraltar, o Canal de Suez e entrando no Oceano Índico, porque este estava sendo controlado pelos britânicos e os japoneses eram aliados da Grã-Bretanha. Tiveram de costear o Cabo da Boa Esperança na extremidade sul do continente africano, acrescentando mais de 6 mil milhas à viagem. Depois que a frota passou pelo cabo, os japoneses espalharam outra história falsa e iam contra-atacar. Assim, os russos fizeram toda a viagem até o Japão em estado de alerta para o combate. Quando chegaram, os marujos estavam tensos, exaustos e sobrecarregados de trabalho, enquanto os japoneses tinham ficado esperando tranquilamente. Apesar das desvantagens e da falta de experiência na moderna arte da guerra naval, os japoneses esmagaram os russos. Uma outra vantagem em fazer o adversário vir até você, como os japoneses descobriram com os russos, é que isso o força a operar no seu território. Estar em terreno hostil o deixa nervoso e quase sempre ele se afobe e comete erros. Em negociações ou reuniões, é sempre mais sensato atrair os outros para o seu território ou para o território que você escolher. Você tem os seus referenciais, enquanto ele não vê nada familiar e fica sutilmente colocado na defensiva. A manipulação é um jogo perigoso. Quando alguém desconfia de que está sendo manipulado, fica cada vez mais difícil de controlar. Mas quando você faz o seu adversário chegar até você, cria a ilusão de que é ele que está no controle. Ele não percebe os cordões que o puxam, assim como Napoleão imaginou que era ele o mestre da sua ousada fuga e retorno ao poder. Tudo depende da sua vidade, da sua isca. Se a sua armadilha é suficientemente atraente, a turbulência das emoções e desejos dos seus inimigos não os deixarão ver a realidade. Quanto mais gananciosos, melhor poderão ser conduzidos. O grande barão ladrão do século XIX, Daniel Drill, era mestre em jogar na bolsa de valores. Quando queria que uma determinada ação fosse comprada ou vendida, fazendo subir ou baixar os preços, ele raramente recorria a um método direto. Um dos seus truques era passar correndo por um clube exclusivo perto de Wall Street, obviamente a caminho da Bolsa de Valores, e tirar do bolso o seu costumeiro lenço vermelho para secar o suor da testa. Um pedacinho de papel caía e ele fingia não perceber. Os membros do clube estavam sempre tentando prever os movimentos de Drew e pulavam em cima do papel que, invariavelmente, continha uma dica sobre uma ação. A notícia se espalhava e os membros em bando compravam ou vendiam as ações, dançando nas mãos de Drew. Se você conseguia que as pessoas cavem as suas próprias sepulturas, por que gastar o seu suor? Os batedores de carteira são mestres nisto. A chave para bater uma carteira é saber em que bolso ela está. Batedores experientes costumam exercer o seu ofício em estações de trem e outros lugares onde existem cartazes em que se lê claramente. Cuidado com os batedores de carteira. Os transeuntes, ao verem o cartaz, invariavelmente colocam a mão no bolso da carteira para ver se ela ainda está lá. Para os batedores atentos, isto é cair a sopa no mel... Sabe-se até que eles mesmos colocam os cartazes de cuidado com os batedores de carteira para garantir o seu sucesso. Quando você faz as pessoas virem até você, às vezes é melhor deixar que elas saibam que você está forçando. Você troca de simulação pela manipulação declarada. As ramificações psicológicas são profundas. A pessoa que faz os outros irem até ela parece poderosa e exige respeito. Filippo Brunelleschi, o grande artista e arquiteto do Renascimento, era um grande mestre na arte de fazer os outros irem até ele como um sinal do seu poder. Certa ocasião, ele estava envolvido nas obras de reforma da cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, a incumbência era importante de prestígio. Mas quando os administradores da cidade contrataram um segundo homem, Lorenzo Ghiberti, para trabalhar com Brunelleschi, o grande artista intimamente fechou a cara. Ele sabia que Ghiberti tinha conseguido emprego por intermédio de pessoas conhecidas, que não trabalharia nada e ainda ficaria com metade do crédito. Em um momento crítico da obra, portanto, Brunelleschi contraiu uma doença misteriosa, precisou parar de trabalhar, mas fez ver aos administradores que eles tinham contratado Ghiberti, que poderia continuar o trabalho sozinho. Em breve, ficou evidente que Ghiberti era um inútil e os administradores foram implorar a Brunelleschi que voltasse. Ele os ignorou, insistindo que Ghiberti tinha que terminar o projeto, até que finalmente eles perceberam qual era o problema. Despediram Ghiberti. Como por milagre, Brunelleschi se recuperou em poucos dias. Não precisou ter um ataque de cólera ou passar por idiota. Simplesmente praticou a arte de fazer os outros virem até você. Se numa determinada ocasião você considerar numa questão de honra as pessoas virem até você e conseguir que elas venham, elas continuarão fazendo isso mesmo depois de você parar de tentar. Imagem a armadilha do pote de mel, o caçador de ursos não caça a sua presa. É quase impossível pegar um urso que sabe que está sendo caçado e ele fica feroz e encurralado. Em vez disso, o caçador coloca armadilhas com iscas de mel, ele não se exaure nem arrisca a sua vida, coloca a isca e fica esperando. A autoridade. Os bons guerreiros fazem os outros irem até eles e não vão até os outros. Este é o princípio do vazio e do cheio na relação do eu com o outro. Se você induz os adversários a virem até você, a força deles se esvazia. Desde que você não vá até eles, a sua força estará sempre cheia. Atacar o vazio com o cheio é como jogar pedras em ovos. Zangiu comentarista do século XI sobre a arte da guerra O inverso Embora em geral seja mais sensato fazer os outros se exaurirem correndo atrás de você, há casos inversos em que atacar repentina e agressivamente o inimigo o desmoraliza tanto que suas energias se esvaem. Em vez de fazer os outros virem até você, você vai até eles, insiste Toma liderança. O ataque rápido pode ser uma arma assustadora, pois força outra pessoa a reagir sem tempo para pensar ou planejar. Sem tempo para pensar, as pessoas cometem erros de julgamento e se colocam na defensiva. Esta tática é o oposto de esperar e colocar a isca, mas tem a mesma função. Você faz o seu inimigo reagir segundo seus próprios termos. Homens como César, Borgia e Napoleão usar a velocidade para intimidar e controlar? Um movimento rápido e imprevisto apavora e desmoraliza? Você deve escolher suas táticas de acordo com a situação. Se tiver o tempo a seu favor e souber que você e os seus inimigos estão no mínimo em igualdade de forças, então esgote a força deles, fazendo-os vir até você. Se o tempo não estiver a seu favor, seus inimigos são mais fracos e a espera só lhes dará chance de se recuperar. Não lhes dê essa oportunidade. Ataque rapidamente e eles não terão para onde ir. Como diz o pugilista Joe Lewis, ele corre, mas não se esconde. É isso aí, pessoal. Você acaba de ouvir mais um episódio do nosso podcast As 48 Leis do Poder, de Robert Greene e Just Elfers. Se você gostou, dê um like, siga nossas redes sociais e fale com os amigos, compartilhe para todo mundo.